0: Sim, senhores ouvintes, se você tá escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é viceral, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos. Ah, 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 ah. No programa de hoje temos aqui Mário Márcio Barros, o cara mais de boas com o diabetes. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Seja rebelde, faça terapia. Boa, <risos> Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a Iglico, a ferramenta completa para o seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
1: Não. Terapia não é terapia cheia de louça pra lá. Por lavar. isso
0: que a gente comprou uma lava-louça. Eu sou o Felipe do Carmo, mente o som porque está entrando no ar.
1: <risos> o podcast mais
0: insano da Podosfera. Tá Freud, né? É, se bem que ainda faz um link aqui, né? <risos> tá Freud, não. Ops, é rebelde. Tá Freud. É, tá Freud lembrar as aberturas, Felipe, isso mesmo. Tá Freud ser rebelde por causa. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um Rebeldes com Causa. O trigésimo episódio do Rebeldes com Causa. Pra gente comemorar essa marca festiva que nós temos aqui, que começou em outubro de 20. É, o tempo vai passando. Quase três anos de, de episódios, dez episódios por ano em média. Tá bom, porque esse ano aí a gente deu uma desacelerada na produção dos episódios. Por motivos de força maior, mas a gente continua. Firme e forte, igual um prego no angu, é. igual o máximo da... É. A maioria das pessoas por aí afora está assim, igual um prego no angu, por falta de terapia. Só que firme e forte. É, nem tão firme. Também nem tão forte, mas aqui. <risos> Muito bom, e pra gente falar, o nosso tema de hoje é sobre terapia, né? Terapia. Terapia de louça pra lavar, comprar uma lava-louça marcar uma sessão com um psicólogo, né, como se organizar. Se você já conhece os nossos episódios, se você não caiu de paraquedas aqui. Você sabe que já tem mais de 200 episódios na Podosfera que a gente fala do autoconhecimento. A gente sempre fica assim, putz, se conhece, conheça e tal. É uma palavrinha que a gente brinca que é o bingo daqui. E hoje vai ser repleto de autoconhecimento porque a terapia com um psicólogo, com um profissional certificado, qualificado, aquele profissional que realmente estudou. Para poder te orientar, para poder te puxar a orelha, para poder te trazer questionamentos e reflexões, o psicólogo seria o profissional mais adequado para você fazer essas trocas, né? ter essa, esses insights de quem você era, quem você pode ser, você pode se tornar, para enfiar o dedo na ferida, alguma coisa assim. Eu me perdi na abertura, eu, eu não sei o que, que eu iria falar.
1: Relaxa. Você é, é tá precisando de terapia?
0: É, é isso que falta, né? Tipo... <risos> Quer marcar uma hora comigo? <risos> Eu, qual, qual, como estão seus horários meio-dia com cara? É. Posso abrir um horário pra você,
1: Mas não pode, não é? Não tem esse negócio que terapia, terapeuta, se for amigo, não pode.
2: É, tô brincando, não. <risos> Na verdade, não tem uma regra clara, que diga assim, isso pode, isso não pode. O que existe, um direcionamento ético que diz que quando um vínculo de amizade ou de proximidade, afeto, um vínculo familiar ou, ou qualquer outro vínculo atrapalha o vínculo terapêutico, não se deve atender, não se deve fazer terapia com aquela pessoa. É melhor indicar para um outro profissional que consiga estabelecer um vínculo terapêutico sem que outro vínculo atrapalhe esse vínculo terapêutico e aí dá margem para um monte de interpretações, aí, né? E aí a gente vê a gente é, profissionais bastante éticos, né? E a gente também vê alguns profissionais atendendo sobrinho, atendendo irmão, é atendendo amigo. Acontece também.
1: É, tipo, você quer Mas, dar um conselho né? para o seu conhecido, aí fala para marcar uma hora.
2: <risos> e vai ficar
1: embasado <risos> é, ali, né?
2: Uma, uma conversa informal, um aconselhamento, não tem problema nenhum. Agora, sessões formais de psicoterapia, o, o, o vínculo de amizade ao próximo, ele tende a atravessar o, o vínculo terapêutico. E aí precisa ter muita atenção. E precisa ter atenção, inclusive, para para o vínculo terapêutico não se tornar algo diferente do vínculo terapêutico virar um vínculo de amizade uhum. não né? que Sim. não possa existir uma proximidade até saudável e é interessante que exista mas ele precisa atrair uma linha muito tênue e muito difícil de ser mista, mas a gente tem que estar sempre atento para não atravessar essa linha porque ela é muito saudável quando você, quando você desenvolve uma proximidade, quando esse vínculo terapêutico é muito forte mas é, em determinados momentos, ultrapassar essa linha e ultrapassar esse vínculo terapêutico, virar um vínculo afetivo, um vínculo de amizade né, é, do paciente, você ir na casa do paciente, aí já ultrapassou uma linha que é importante ser mantida, tanto no sentido ético, quanto no sentido mesmo de conseguir atender de uma maneira saudável o paciente, buscar buscar um,
0: um, uma melhora no sentido geral de saúde mental, enfim, Vamos até começar pelo início, né? Tipo, para aquele paciente que tem aquele pré-conceito que terapia é coisa de maluco, qual que é a importância do indivíduo fazer terapia ou ter um acompanhamento com o um terapeuta com um psicólogo?
2: Então, existem várias abordagens no trabalho da psicologia clínica. Entre elas existe a TCC. Uhum. Existem outras, a psicanálise, a análise comportamental, enfim. Dentro da própria TCC, existem várias linhas de TCC. TCC de mais clássicas, TCCs mais modernos, TCC, a onda, enfim. Cada profissional e cada linha vai trabalhar de uma maneira mais específica, diferente, mas alinhado com a maneira dele. E existem é, N é, motivadores para uma pessoa procurar a psicoterapia. Tem situações em que a pessoa ela sente uma necessidade, ela sente um, uma vontade de expressar, e, e essa expressão ela trabalha no, no sentido de uma manutenção mesmo de, de, de saúde mental, e isso já se dá como um motivador
1: para organizar as conversas assim né tipo isso a pessoa fala e aí organiza os pensamentos Exato. e consegue se sentir melhor né assim.
2: exatamente isso é a própria fala ela já tem uma função cognitiva uma função da linguagem a linguagem exerce uma função no pensamento a gente a gente tem uma capacidade grande de abstração porque a gente em algum momento da história do desenvolvimento do ser humano ele desenvolveu a capacidade da comunicação através da linguagem então a linguagem ela tem uma contribuição cognitiva a fala auxilia na organização do pensamento
1: mas aí o paciente vira pra mim e fala assim, mas então se eu falar com a minha vizinha, com a minha filha eu vou estar tá organizando meu pensamento de
2: certa forma, vai <risos>
1: como a gente explica, né, assim qual o benefício adicional de um profissional da terapia cognitivo comportamental, por exemplo né?
0: que ele não vai fazer fofoca pra vizinhança né? é,
1: tem isso também <risos> os meus parceiros nenhum gosta de consultar com os psicólogos do bairro ou, ou das da, vezes quando a é cidade pequena né que é um da outra cidade
2: <risos> Essa por aí inclusive isso é um ponto interessante porque o ao psicólogo ao profissional de saúde não só ao psicólogo né ao profissional de saúde médico também ele precisa obedecer um sigilo tudo que acontece dentro daquela consulta daquela sessão é sigiloso né? e algumas pessoas até confundem acham que é, ela como paciente também ela não pode falar o que foi falado ali né? o paciente pode, né? o paciente está liberado o profissional aqui é, é que não pode então já começa por essa diferença que, que, que é marcante entre falar com o vizinho, falar com o amigo, falar. É. Né? Principalmente quem, é quem tem amigo fofoqueiro, vizinho fofoqueiro, né? é melhor <risos> procurar um psicólogo. E tem uma. Enfim, essa é, é uma diferença básica, né? E tem a diferença da escuta ativa, a escuta técnica, o retorno. Existe também, além, embutido ali no trabalho da psicoterapia, o próprio aconselhamento psicológico. Só que esse aconselhamento psicológico, ele é diferenciado de um aconselhamento de um amigo. Primeiro, porque o psicólogo não está envolvido emocionalmente. Ele, justamente, esse laço, né, o lado o laço que a gente está falando, o laço, o, o laço que ele tem com o paciente é um, é um laço terapêutico, é um vínculo terapêutico, não um vínculo emocional. Então, ele não faz parte do mesmo grupo, do mesmo círculo de amigos. Ele não tem, ele não tem vínculo emocional afetivo com outras pessoas tão fazendo parte daquela narrativa do paciente, então ele consegue, a partir dessa premissa, ele já consegue ter uma visão mais ampla, ele consegue identificar o funcionamento cognitivo, a maneira de pensar e o funcionamento emocional também, ele consegue identificar emoções, emoções primárias, secundárias que a pessoa manifesta na situação que ela na rua, durante a narração dela.
1: É, o psicólogo vai fazer as perguntas certas para ela poder refletir sobre aquilo, né? E não ficar, é, assim, só escutando ou então falar, tipo, um comentário, um julgamento como uma outra pessoa falaria, né? Então o psicólogo vai te fazer a pergunta para você continuar nessa reflexão, continuar traçando os caminhos.
2: É isso? É, existem vários tipos de intervenções. É Como eu vou intervir psicologicamente, emocionalmente? É, e, e essa intervenção ela vem seguida de uma avaliação, uma avaliação cognitiva. E essa avaliação ela pode durar uma sessão, duas sessões, três sessões. E às vezes, muito, muito dependendo do caso, da demanda, da comunicação do paciente, isso pode variar muito. Então. E não necessariamente ele vai seguir sempre essa ordem. Primeiro eu só avalio, depois eu faço intervenção. Às vezes vem uma avaliação-intervenção, avaliação avaliação-intervenção. Eles vêm é, muito seguidos. E tem que contar também que as demandas do paciente mudam. Às vezes na primeira sessão ele, ele traz uma coisa, vem trabalhando. aí de repente, em algum momento, você já estava ele trabalhando numa estruturação cognitiva com o paciente. Surge uma outra demanda, alguma coisa que aconteceu naquela semana que a pessoa ficou ali emocionalmente inflamada, e ela tem que trazer aquilo, ela tem que cuidar daquilo, ela tem que tratar, e, aí, e aquilo atravessa, tudo entra mesmo do, do tratamento. E tudo isso precisa ficar muito claro, assim, ficar muito claro o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está perseguindo, qual o objetivo, o que, que eu estou buscando, não é aquela coisa de fazer mistério, né, aquela coisa do... do que a gente vê em série, em televisão, né? o, o terapeuta fazendo todo aquele mistério. Não. Por que, que você acha isso? Véio? A gente precisa ser mais claro, mais empático, mais próximo. A psicoterapia precisa ser participativa do paciente. Ele está dentro do processo e ele próprio faz auto-intervenções. Ele começa a conseguir perceber pensamentos disfuncionais. Né? Importante ressaltar que disfuncional é o pensamento, não é a pessoa. Então a gente consegue identificar pensamentos disfuncionais que trazem emoções disfuncionais,
0: comportamentos disfuncionais. Até brincar com a palavra, né? Já que a gente brincou com terapia, né? Disfuncional seria um pensamento ou uma ação que não tem muita função. Né? Então, assim, que ele não está exercendo uma atividade positiva para a pessoa. Só então, vai assim, atrapalhar. disfuncional é, é. não tem aquele preconceito de, ah, a pessoa é disfuncional, ela não tem função. Não, o pensamento é que não tem aquela função positiva para o dia a dia dela, né? Exatamente.
2: E, e, e é nesse sentido mesmo, de, é não ter função e ou, né, na maioria das vezes, ele tem uma função que traz prejuízo. E um, um pensamento funcional ou disfuncional não é um pensamento positivo, um pensamento negativo. Hum, tá. Porque o, o pensamento funcional é aquele que mais se aproxima de um pensamento realístico. Ele avalia, ele considera fatores positivos e negativos e chega a um ponto realístico. Tá? Diferente de um, de um pensamento simplesmente positivo ou negativo, porque senão fica muito estreito. Então, por exemplo, é, amanhã eu quero ir à praia. Aí eu vou ter um pensamento positivo de que amanhã vai fazer sol. Mas digamos que a gente esteja em julho, é inverno, faz frio. Então, esse pensamento positivo,
0: ele, tá, ele é funcional? <risos> tipo, vai, ele pode tá fazer pronto. sol, não vai fazer calor. O, o pensamento é certo, mas é falacioso. Ele falou assim, olha, ele, é. É, o exercício de ir à praia não vai ser como eu estou imaginando. Estou vendo que vai ter sol. Eu lembro da Cris, lembro é. da minha sogra contando que uma vez numa uma viagem, nossa, aquele sol bonito, ela pegou, desceu, tava no hotel, na mesma volta que ela tava na porta giratória, ela já pegou e já deu de volta já, porque ela tava saindo de bermuda, de blusinha, aquele sol bonito, só que passou na porta do hotel, falou assim, cara, que frio do caramba, e voltou pro grãos. hotel pra trocar. <risos>
2: assim, foi é um pensamento disfuncional. É, claro que isso, é, isso aqui é um exemplo só pra, pra ilustrar, uma coisa mas digamos isso. que a pessoa cria uma expectativa muito grande que amanhã vai fazer sol e vai estar quente, né? Vai fazer aquele calor. E aí já tá no meio de julho, só chove, só faz frio. Aí no dia seguinte fez aquele frio, a pessoa não consegue lidar com aquela expectativa, né? E ela criou por conta daquele pensamento entre aspas positivo, que ela criou que ia é fazer sol, e ela se frustra com a expectativa. E aí percebe como foi totalmente disfuncional. Primeiro pelo fato de fazer sol ou não fazer sol, fazer calor, fazer frio, não há uma coisa que está no controle dela. E aí ela vai se frustrar com uma coisa que não está no controle dela. E isso a gente transfere para assuntos que não sejam de ordem climática, de ordem, é, comportamento de terceiros. Eu espero que outra pessoa se comporte de tal jeito, aí outra pessoa se comportou de outro jeito. Aí eu me frustro demais com essa, com essa expectativa que eu criei, porque eu queria que o sulano se comportasse assim, porque era o que eu esperava dele. É o que eu espero de uma pessoa que se relaciona nesse jeito comigo, seja pai, mãe, namorado, marido, enfim, é, esposa. E aí eu me frustro com uma coisa que não depende de mim. E aí a partir dessa frustração, né, eu tenho... É uma emoção disfuncional, um comportamento disfuncional, eu posso ser agressivo com essa pessoa, eu posso, né, no intuito de tentar é, 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 compensar essa situação, mudar o um comportamento do outro, sim. E aí, um, um pensamento disfuncional é, pode desencadear outro pensamento disfuncional, o ambiente, o comportamento das outras pessoas podem influenciar no pensamento, na emoção daquela pessoa. E se a pessoa não consegue intervir nisso, consegue fazer uma avaliação disso, ela pode entrar nesse, nesse ciclo mesmo e ir retroalimentando. E aí o, o, o trabalho do psicoterapeuta ele vai muito nesse sentido de, de ajudar a pessoa a olhar para o próprio
0: comportamento, para o próprio pensamento. É, seria um, um processo de sair dela... Para que ela possa virar um, uma terceira pessoa, né? Ela vê a cena em que ela estava ou a situação que ela estava. Faz muito parte também. Pode ser uma das estratégias. Uma das
2: estratégias pode ser essa: o psicoterapeuta conduzir ela para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa olhar para o comportamento dela como se fosse outra.
0: A gente tá falando sobre frustração eu acho que é... Frustração é algo que eu, Felipe, sempre trabalho muito comigo para tentar controlar expectativa e realidade das coisas. Dentro do universo do diabetes, eu acho que a frustração é algo que acompanha diretamente todo um círculo, né? Todo um... Círculo?
1: Acompanha diariamente em todos os pontos do, do, do dia da vida, né? É, tipo, pra sempre.
0: A glicemia, as pessoas ao seu redor se decepcionarem ou não com a sua glicada. O pai, você deu um exemplo agora há pouco. Aí eu fiquei pensando, tipo, os pais se decepcionando com o um filho adolescente. você assim, ah não pai, eu aplico insulina direitinho e tal, que não sei o quê. Vai lá ver aquela glicada lá de... Porra, filho. Pô, tava 17.
1: Aplicando. Já tive um. Jurando que tava aplicando a insulina. Com 17 de glicada. Tava aplicando a insulina em, al, em outra pessoa, no bonequinho, né? Não nele.
0: <risos> ou não a quantidade que deveria, também. Sim. É, é, é pode ser. Aplicando, tá aplicando.
1: Mas... Aplicou uma unidade. Comeu 10 é. pães. <risos>
0: então, assim, como, como que a terapia, né, poderia atuar para tentar ou aumentar o limiar de frustração, da pessoa, que eu também acho que pode ser baixo né, tipo ela não aguentar se frustrar com nada a gente até já falou isso no Tafroid, né no, no episódio lá de redes sociais baixa
2: tolerância à frustração
0: ou como que ela também pode aprender a gerir melhor a frustração porque o pai, ele, ele ou ele vai pegar a caneta, vai pegar a seringa pra aplicar a insulina no filho, ou ele vai ter que contornar uma ação de um terceiro, né? Por mais que ele ame o filho, ele tem que aprender ali a lidar com aquela frustração que não é ele que vai controlar a glicemia dele, do, do filho, pro resto da vida.
1: E falar, vai aplicar insulina, menino? Também não vai resolver. É, tipo,
0: é. se frustrar, brigar, espernear, tirar a cueca pela cabeça, não vai adiantar. Vamos, Vamos lá. lá. Aí a gente tem dois aspectos.
2: Tem a visão do, do, do pai e da mãe, do responsável, como você falou, tem a visão da própria pessoa, né? Muitas vezes é, é uma criança. Mas eu acho que você quis falar um pouco mais da visão da, da, da frustração do pai, né? Quando ele esperam um comportamento do pai e da mãe, né? Do, do responsável, ele espera um comportamento daquela criança,
0: daquele jovem. E tem outro, né? É isso? Isso, isso
1: também. Tipo, o mundo de é né? isso, um mundo de frustrações, né? Exatamente é. isso, um
0: mundo de frustrações. O filho tá frustrado com a própria glicemia... Porque comeu e não conseguiu controlar... É, os pais tá frustrados com a glicada do filho... A vida tá... A vida frustra, né? O
1: diabetes é. é um plus que vai gerar muitas frustrações... Porque você gera uma expectativa de tipo... Fiz a contagem de carboidrato certinha fiz a correção para para minha meta de glicemia mas o resultado não foi o esperado e aí você tem que você se frustra e fica procurando quais os motivos para isso ter acontecido, né, será que é porque onde eu apliquei tinha uma lipodistrofia, tinha uma partezinha ali que não tá absorvendo insulina ou será que eu não esperei os 10 segundos depois que eu apliquei com a canetinha e aí a insulina não acabou de sair, será que a, a, a agulha estava entupida Será que foi porque o que eu comi tinha gordura e proteína e aí subiu foi por isso e não por causa do carboidrato? Então, assim, são mais de 50 variáveis ali para você conseguir resolver aquele enigma, né? E na maioria das vezes não vai conseguir resolver e você vai fr se frustrar de novo daqui a um tempo. Então, assim, ou você vai ter que resolver vários ao mesmo tempo para não, não ter risco de se frustrar de novo tão rápido.
0: Ou você vai descobrir um novo enigma. Vai descobrir o 51 primeiro, É o que a Fernanda falou. É um, um mundo de
2: possibilidades de expectativas não esperadas e frustrações. Fica até difícil, você assim, sabe, por onde a gente começa a, a falar e a lidar com isso. Mas isso que, que a Fernanda descreveu, já é até um, um momento na vida da pessoa, que ela está começando já a fazer uma avaliação. Ela está tá se colocando uma dúvida do que, que pode ser. O que, que pode ter causado isso? É, isso é, é um momento mais adiante, inclusive, que a pessoa já está caminhando para uma melhora significativa na saúde dela de uma maneira geral. Verdade. Porque, de alguma forma, ela está ela tá buscando uma resposta, ela está criticando o que, que pode ter, ter dado errado. E, e, e ela já demonstra até algum nível de conhecimento, né? Ela já pensa assim, pô, mas será que eu apliquei num lugar que tem hipodistofia? Será que essa, a, a agulha não tá tava um pouco entupida e saiu menos insulina ou não saiu insulina? É, é, essa
1: pessoa que eu descrevi já tem um certo grau de educação em diabetes, né? Na verdade, o que na maioria das vezes acontece é assim, a pessoa mediu e se frustrou porque a glicose tá alta, ponto. Como que ela vai evitar essa frustração? Não medindo a glicemia. É. Né? Então, assim, isso é o que acontece na mais grande maioria das vezes.
2: Se eu não olhar pela janela, vejo que tem uma forma. É. Em grande parte das vezes, a pessoa, quando vê aquele número ou quando é, ela entende que não deu certo o que ela fez, vem uma frustração que está ligada a crenças subjacentes, crenças nucleares, de que ela não, ela não é capaz de, de lidar com aquilo. Ela nunca consegue nem aquilo ali, só prova que ela é menos capaz ou que ela nunca vai conseguir fazer isso. Essa fase é a fase, é, é a fase que a pessoa ela não está nem tentando uma, uma justificativa e, e é, são os casos mais comuns.
1: Ela só se culpa e pronto, né?
2: Ela só se culpa e além de se culpar, os, as experiências da vida... Né? toda a experiência que a pessoa passa, ela funciona como um meio de aprendizado, mais ou menos isso que a gente está o um tempo todo fazendo. Tá? Existe um estímulo, a gente responde a esse estímulo, tem uma resposta, e a, gente, e a gente vai aprendendo com a repetição disso, ou seja, vai reforçando. Então, quando mais uma vez não deu certo, quando mais uma vez a pessoa tinha uma expectativa que não foi atendida, mais uma vez ela reforça uma crença de que ela não consegue fazer aquilo E aí chega ao ponto de é, um, um psicoterapeuta perguntar assim para a pessoa Qual, Quais as evidências que você tem de que você não é capaz de fazer isso? E ela é capaz de descrever essas evidências Não, porque milhares de vezes eu fiz, eu apliquei insulina certinho, fiz tudo certinho E, e não consegui Ela não diz, não deu certo Ela diz, eu não consegui Sim. Eu não fui capaz. Eu
1: escuto isso muito de mães também. De, de mães de, de crianças com diabetes, sabe? Assim, que ela se sente culpada por não ter conseguido que a glicose do filho ficasse boa. Né? E, assim, e mesmo mães com, com conhecimento em diabetes. De, ah, será que foi porque eu não troquei o, a cânula da... da da bomba de insulina lá no dia certo, ou será que foi porque eu não apliquei, não informei lá os carboidratos 15 minutos antes, né? Essas coisas assim todas, ela fica, fica se se perguntando sem ter certeza, porque é uma coisa repetitiva, várias vezes ao dia ela não tem certeza se ela fez dessa forma, dessa vez ou não. Então, assim, gera uma frustração muito grande, tanto para a pessoa com diabetes quanto para o cuidador.
2: A gente, a gente repara muito nesse tipo de fala. Parece uma diferença burba, mas muitas vezes esse, esse detalhe da fala diz alguma coisa que o vizinho, o amigo, porque ele não vai perceber muitas vezes. É. que é quando a pessoa diz assim, fiz e não deu certo. Ou seja, eu tirei de mim isso. isso a situação não deu
1: certo.
2: Uhum. E aí, ok. E aí isso me dá uma capacidade maior. Isso não resolve todos os problemas, mas me dá uma capacidade maior de olhar a situação e tentar entender a situação. Sim. O que é diferente de quando ela, ela usa a seguinte, fala, fiz e não uhum. consegui. Não deu certo porque eu não consegui, porque eu não fiz correto, porque eu errei normalmente, comumente vem acompanhado de eu sempre erro, eu nunca consigo, eu não, eu não consigo calcular, eu não consigo acertar a quantidade correta de insulina, eu não consigo calcular a quantidade correta de carboidratos, eu não sei como é que calcula é, durante o tempo quanto que eu tenho, quando que eu tenho que, que corrigir de novo, eu nunca acerto. Eu sempre esqueço as duas horas após, mim, eu sempre esqueço, então vem tudo muito ligado a ela e, e, e a ela própria, e a ela própria não conseguindo fazer algo, a ela própria não sendo capaz de alguma coisa. É como se fosse é, uma busca de evidência e ela não, não consegue para reforçar a crença de que ela é incapaz.
1: É, esquece que tem todas as outras variáveis, né? Tipo, é, exatamente. Pode ser porque a pessoa fez alguma coisa que ela já tinha o conhecimento e esqueceu, mas Sim. na grande maioria das vezes, o problema é que tem milhares de variáveis e não esse, esse erro da pessoa, né?
2: É. e às vezes são... É, gente. Uma parte da igreja, muitas coisas estão até fora do controle dela, pela própria.
1: Sim, com certeza. Fatores
2: emocionais, fatores ambientais. Surge uma emergência, ela precisa sair correndo, fazer alguma coisa. Aí sair correndo para fazer alguma coisa envolve uma maior atividade física, né? Que atividade física não é só exercício, né? Sem dia de manhã. Eu nunca faço faxina na minha casa. É então, um dia de manhã, eu resolvi faxinar na minha casa todinha. Eu aumentei a minha atividade física, isso é um fator que vai impactar na, na glicemia. Ah, surgiu uma emergência, eu precisei sair correndo. Aí sair correndo envolveu andar, não sei quantos minutos pela rua, pegar um ônibus, descer em tal lugar. Só no aspecto de atividade física, já tem um, um, um bonde aí que vai atropelar e vai... É, impactar na, na glicemia dessa pessoa.
1: Mas ao mesmo é. tempo de ter ficado nervosa, a glicose pode ter subido.
2: Pode ter subido. Né? Então... Tem um fator <risos> emocional. É. E aí como é que isso vai se equilibrar? Será que vai ficar equilibradinho? O <risos> que, que vai pesar mais? Vai pesar mais o, o exercício? O, o, o fator emocional? O estressor, o estressante? O é. que, que, que uhum. vai trazer? O que, que vai refletir essa glicemia? E muito disso não está no controle 100% daquela pessoa. Às vezes está um pouquinho no controle, às vezes está mais, às vezes está menos Mas não está 100% no controle E a coisa de trazer a responsabilidade toda para si próprio Gera uma expectativa de tudo dê certo por fatores quase que meritocráticos <risos> E depois a frustração porque ela, tem, ela esperava, ela né, criou uma expectativa de que aquilo fosse dar certo porque ela fez tudo certinho. E aí ignora todo o resto que tá voltando, todo é, bem. Eu
1: tenho uma certa dificuldade de conseguir motivar os pacientes. Isso sempre me incomoda. Porque, assim, quando a glicemia fica boa, está controlada e tal, eu sempre dou parabéns para o paciente. Agora, quando a glicemia não tá boa, eu tento enxergar junto com o paciente quais podem ter sido os problemas externos, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tento desfocar, só que ao mesmo tempo, quando eu falo que a glicemia tá boa e dou parabéns pro paciente, eu fico pensando, será que quando tiver ruim ele não vai achar que também eu vou estar tá, tipo, tirando esse parabéns dele, né, que ele não vai estar de parabéns? Eu fico uhum. com essa dúvida, assim, de como eu, como eu conseguiria motivar quando tá bom, mas sem fazer essa reflexão oposta.
0: Tem tantas camadas que você falou agora. Fale mais sobre isso.
1: Ah, <risos> me, me dá uma ideia aí, Mário. Ca
0: camada 1, um, por favor. <risos> Ele é o aprendizado clássico, a gente vai aprendendo com o
2: estímulo, com a resposta, o que, é que aconteceu, eu vou tirando aqui minhas, minhas conclusões, criando minhas, meu, meu sistema de, de, de crenças, criando minhas, minhas crenças nucleares, e quando não dá certo, né, vamos entender o que é não dar certo. Algo não saiu conforme eu esperava, né? E normalmente é um número mais alto de cosímetro ou no sensor, né? E aí entender os motivos, o escolar, uma boa parte desses motivos da própria pessoa, procurar compreender os motivos os fatores externos, ambientais, de terceiros, de comportamento de outras pessoas que provocaram algo. É importante até para a gente trabalhar, saber lidar com esse sentimento de culpa, amenizar esse sentimento de culpa, né, lidar com ele, entender que essa culpa não é exclusiva da pessoa e, e, e muitas vezes dela nem tem culpa daquilo. É um fator externo e ela precisa usar essa, essa experiência como um aprendizado para ela da próxima vez conseguir lidar de uma maneira mais saudável com aquilo, manejar aquela situação, conseguir reconhecer é, coisas, reconhecer é, fatores, melhor dizendo aqui, que ela já aprendeu em experiências anteriores que influenciam e fazem um númerozinho ali subir. Ela, Opa, isso aqui já aconteceu antes. Hum, eu já não estressei com essa situação aqui antes, isso aqui já aconteceu e não gostei do resultado. Não foi bom. Foi um grande para mim. Então como é que eu lido com isso aqui melhor? E aí ela vai começar a perceber isso e começar a avaliar. Será que esse problema aqui é meu? Será que eu preciso lidar com isso? Tá, se o problema for meu, como é que eu lido isso de uma maneira menos danosa, mais saudável? E vai ter perguntas que ela vai se fazer, que ela vai ter uma resposta mais clara, que ela vai conseguir algum, algumas outras perguntas ela não vai ter essa resposta tão clara e aí ela vai conseguir, ela vai precisar levar isso para uma sessão com um médico endocrinologista, uma sessão com o psicólogo clínico, enfim ela vai ter que levar isso para algum lugar para ela conseguir uma resposta como é que ela lida melhor com aquilo ao mesmo tempo, quando quando dá bom, você falou assim quando dá bom, eu parabenizo o paciente como... tipo, sua gestão
1: é, tá muito boa,
2: sua gestão tá ótima e quando tá ruim quando está ruim, eu discordo isso dele e eu faço uma avaliação do ambiente. Ou seja, quando dá bom, também é saudável a gente é, fazer essa avaliação do ambiente, é. da situação, entendeu? Até porque é, é claro que é muito legal, é gratificante para a pessoa ela, ela receber aquele, aquele feedback positivo, bacana, para ver se você está fazendo um bom trabalho. Mas vamos entender aqui também, tá outros fatores que te ajudaram a ter essa boa gestão, outros fatores que te ajudaram a ter essa expectativa atendida, entender o ambiente favorável vai te ajudar também a reconhecer quando o ambiente está desfavorável, quando o ambiente, o comportamento de outras pessoas foi desfavorável, alguma coisa que seja ou que for um fator prejudicial a você. Então vamos lá. Nesse dia que, que, que deu bom, você conseguiu fazer uma, uma boa gestão. Qual foi a situação que você estava? Onde você estava? O que, que aconteceu? Você estava com quem? Como era o clima? Como estava o teu humor nesse dia? Como estava o humor das outras pessoas que estavam com você? Em que tipo de situação você estava envolvido? Era uma situação de trabalho? Era uma situação de lazer? Procurar entender como essas situações que não, não, precisa, não precisa dar bom só em situações de, de lazer. Pode dar bom até em situações estressoras. Passei por uma situação muito difícil, mas houveram alguns fatores que me ajudaram. Reconheci alguns fatores que não iriam me ajudar, não iriam ser positivos. E a partir do momento que eu reconheci, eu consegui lidar com esses fatores ou transformar esses fatores em fatores positivos ou me afastar desses fatores que, que me atrapalham e me aproximar de fatores que eu sei que me ajudam. Por exemplo, tinha alguém muito estressado, brigando com todo mundo e se eu me aproximasse dessa pessoa, essa pessoa ia me agredir verbalmente ou até fisicamente, sei lá, e isso ia ser prejudicial para mim e de alguma forma ia refletir no meu humor, na, na minha emoção, no meu humor. Ia, eu fui na minha glicemia, reconheci esse padrão, porque isso já aconteceu numa situação anterior e foi ruim, numa situação que não foi legal. Legal, o que que eu posso, como é que eu lido com isso agora? Eu consigo não me aproximar dessa, desse, desse, desse fator estressor nesse momento? Consigo, beleza, então vou fazer. Não consigo, caramba, então como é que eu consigo lidar com isso? E não permitir que o comportamento dessa pessoa ou essa situação muito difícil que eu estou passando está fora do meu controle e não me atinja tanto. Que, outras, que outros recursos eu tenho? Que outras técnicas eu tenho? Eu consigo é, entrar num estado aqui de, de, de atenção plena, rápido aqui, para eu conseguir me manter meu estado emocional, me manter no estado presente, olhar para mim, mesmo estando numa situação difícil, olhar para mim, prestar atenção em mim, como isso na é fé tem condições de fazer isso tem então vou fazer não tem Pô, uma coisa que eu preciso aprender vou procurar ajuda para desenvolver isso para conseguir enfrentar essa situação difícil essa situação estressora de uma maneira mais saudável da próxima vez então olhar para o ambiente quando dá ruim e quando dá bom também até para a gente conseguir o ambiente engloba situação comportamento de outras pessoas como reage o comportamento de outras pessoas como reage a situação essa maneira sistêmica integral de observar não só o que eu faço mas o que tá acontecendo na minha volta o que o mundo faz isso vai influenciar em mim também então tentar observar isso tanto quando dá ruim quando dá bom
1: é então assim acho que uma forma de eu conseguir me expressar de uma forma adequada sem magoar o paciente, sem, sem que ele se sinta responsável totalmente ali pela glicemia, por exemplo, né? Seria quando a, a gestão da glicemia tá boa, né? Não só, assim, aquela glicemia ficou boa. Não só isso, mas, assim, no geral, a maioria das vezes que o paciente tomou condutas na, no ambiente que ele está, né? Ficou, teve um resultado bom na glicemia, ficou bem controlado. Então, no lugar de eu falar só ah, a sua gestão tá boa, né? Eu posso falar assim, olha, você tomou atitudes corretas e o ambiente que você tava também te favoreceu. E quando não tiver boa, eu posso falar, olha, pode ser que você tenha tomado atitudes erradas ou pode ser que falte alguma educação em diabetes ou pode ser que o ambiente que você tava não te favoreceu. Né? Então, assim, acho que se eu conseguir balancear isso, né, em cada situação do paciente, eu consigo ajudar ele mais do que só ser objetivo e pontual ali, né?
2: Aquela situação que a pessoa fala assim, é muito comum, fiz tudo certinho e não deu certo. É. E aí ela traz para ela própria toda a responsabilidade e culpa por aquilo. Quando a gente consegue, de alguma forma, tocar a pessoa para ela perceber que nem tudo é responsabilidade e culpa dela, e o fator ambiental é muito responsável por isso, a tira esse Pedro dela. E aí ela começa a observar não só não somente ela, mas também o ambiente. É muito isso que você falou. Observa, inclusive, quando foi, quando foi bem. Porque, às vezes, dá bom, dá tudo certinho, e a pessoa fez muito pouco, fez só o que ela estava habituada. Mas ela está num ambiente muito favorável. E, às vezes, ela está, talvez, na casa de um amigo e faz comidas saudáveis, comidas leves, com pouco carboidrato, super saborosa. Ou ela vai num restaurante que... E tem uma proposta de montar muito diferente, que não é muito hábito dela, mas aquilo proporcionou a ela. Não é uma coisa assim. O pessoal vai num restaurante super saudável tudo e diz, são super é, é ligados em receições, com baixo carboidrato. Mas foi uma coisa que o ambiente favoreceu. Ela teve uma baixa, um, uma, um consumo menor de carboidrato aquele dia, a tendência é que ela precisa de menos insulina e não que seja positivo precisar de menos insulina, mas ela teve um, um, um fator que favoreceu o manejo da glicemia da dela.
1: É, o risco de variabilidade vai ser menor nesse menor. dia. Menor. Né? Porque vai entrar menos carboidrato e menos insulina, então a tendência é que varie menos. E
2: aí, se a pessoa não considera isso, ela pensa assim,
1: porra, não fiz nada
2: demais e deu tudo certo. Aí no dia seguinte eu fiz tudo certinho, igual no dia anterior e, entre aspas, deu errado. Mas aonde você tava nesse dia nesse dia seguinte? Aí no dia seguinte eu, sei lá, comi um macarrãozão,
0: <risos> né? Maca e, arroz, e... feijão, batata, macarrão?
2: É. Ou, sei lá, fui no rodízio de pizza, rodízio de massa, né? Não que ela não possa, não pode, mas ela vai precisar ter uma gestão diferente, uma atenção diferente na né? vai fazer a... e aí ela fez a mesma gestão que ela fez no dia anterior. Contou ela o carboidrato
1: foi. igual, né? Corrigiu Exato. igual, contou o carboidrato é. igual, mas não é só isso, né?
2: Não é só isso, ent entendeu? E aí no dia seguinte, ela, fez, ela teve menos ela teve menos atividades, ela se movimentou menos, eu estou tentando encontrar um termo aqui que não pareça academia, exercício, nada disso ela se movimentou menos e nesse dia que ela se movimentou menos ela gastou menos energia, menos energia e a tendência é que acumule mais glicose porque não vai ter a necessidade do consumo daquela energia do combustível, da glicose então vai se acumular mais, vai subir então esses fatores, tudo né? tem, tem um meme do, do do Bob Esponja aquele assim, ele faz um arco-íris com a mão assim, né? Ele aparece assim, everything, tudo, né? O que <risos> afeta a sua disfunção? <risos> <gente>, everything, <risos> tudo vai afetar. Fatores emocionais, ambientais e movimento são, eu acho que são os fatores que mais e mais causam impacto, tanto para subir quanto para descer. E os
1: são os que menos são vistos a maioria das pessoas percebe pouco isso
2: claro que carboidrato e relação da insulina com carboidratos também estão ali nos tops é, mas
1: isso a maioria das pessoas já percebe um pouco mais,
2: e né? já percebe e deixa de considerar isso, também estão coladinhos ali lado a lado com esses fatores
0: aquele meme do iceberg, né aquele desenho do iceberg, um é a ponta do iceberg e o outro está embaixo da água ali onde não vê, né eu, eu acho que essa parte de baixo do iceberg, ele, ela tá até em cima. Né? É até difícil
2: imaginar, porque ela, tá, ela é muito presente mesmo. Mas, por alguma maneira, de, uma, de alguma maneira, é, é, muito, é muito mais palpável, talvez. Né? É muito mais concreto a relação insulina e carboidrato. Só. Então, Você
1: é, consegue sentir em números, né? Tipo isso.
2: É. Eu consigo pegar o carboidrato <risos> na mão, eu consigo pegar a insulina na mão. Agora, fatores ambientais eu não consigo pegar, é. assim, na maior parte das vezes. São qualitativos,
1: né? né? E o carboidrato é quantitativo.
2: É, então, é. precisa seguir um exercício de administração para eu conseguir perceber alguns fatores ambientais, né? E como isso auxilia o agrafalho.
1: Eu fiquei imaginando o iceberg aqui, assim, né? De, é, que tem a pontinha, que é o que quem tá no mar ali vai ver. Né, mas não vai ver que para ter aquela pontinha teve que ter toda uma base para sustentar aquela pontinha então não, não visualiza quando a pessoa tem uma educação em diabetes faz uma psicoterapia né, assim, tem uma reflexão sobre o, o, as situações que ela vive no dia a dia essa água está com uma, tá uma maré mais baixa, né, então ela consegue ver uma parte maior do, do iceberg ali, não só a pontinha é não luz. enxerga só a base ali, às vezes que tá na, na, no solo e tal, mas quando a pessoa tem uma educação em diabetes é, deficiente, que é a grande maioria da população com diabetes no Brasil, pelo menos, ela só vai enxergar a pontinha, e o navio dela vai bater todas as vezes na base, né, então assim, acho que, que, que dá pra fazer uma analogia, assim
2: Quando a pessoa tá mais pertinho ali, né, quando ela, quando ela, quando ela tem um acesso a um conhecimento em diabetes, né? educação em diabetes e ela consegue desenvolver, aprender esse modo moto, de desenvolver ele, é como se ela chegasse não num navio, mas ela chegasse numa num embarcação pequenininha, num botezinho, ela chegasse mais perto do satberg ela consegue ver o que tem dentro da água enquanto ele é muito maior do que aquilo de andar, né? Uhum. e ela consegue ter noção é. e quando ela tá de longe ela só vê a ponta e quando
1: Isso, <risos> se aproxima
2: é também. Pra...
0: Uma <risos> e a
1: mais realista que eu nem sei se a maré é baixa em, em iceberg né? é, eu, eu
0: fiquei <risos> pensando no, no, no conceito físico porque é. o gelo vai boiar na água tendo menos ele água sobe
2: junto com a maré não sobe,
0: sobe. É. É, então, é só então, en então,
1: então tira esse, essa, Não, então, essa analogia aí. Então, mas
0: aí eu já... faltou
1: conhecimento da parte física,
0: a física a tem o do básica, diabetes, né? mas
1: faltou a física básica só a
0: gente pode trocar, esse é. exemplo o iceberg por uma ilha, por exemplo ou uma costa, uma praia, é. maré alta e maré baixa, Isso. tem vários níveis na hora que a maré tá baixa, você vê mais areia, na hora que a maré tá alta é, você ser, vê menos areia ser. e uma coisa interessante, quando
2: você consegue perceber mais, né? Você consegue ver, mas ver o quanto esse iceberg é muito maior lá embaixo do que aqui no Brasil. ou ver uhum. o quanto essa ilha é muito maior, né? Ela é um, 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 uma grande montanha no mar, que ela sobe no um pico, ela é uma ilha. É, tem, tem uma coisa que chama escrito Danny Kruger. Quanto menos eu sei a respeito de algo, mais eu acho que eu conheço tudo a respeito daquilo. Ou muito a respeito daquilo. É como se fosse assim: você olhar uma ilha de longe e você imaginar, eu sei tudo dessa ilha. E aí, quanto mais você conhece a respeito de algo, mais você percebe que muito pouco você sabe a respeito daquilo, que você tem muito mais a aprender a respeito daquilo. É quando você se aproxima da ilha, se aproxima do iceberg, percebe que ele é muito maior por baixo do que por cima. Então, tem muito mais coisa para você aprender sobre aquilo, e você sabe, de verdade, muito pouquinho sobre aquilo. Né? É, a gente então... gosta
1: de dar o, o exemplo do farol, né? Que quanto mais alto a pessoa sobe num farol, mais longe ela enxerga. Se ela estiver embaixo, ela vai ver só ali uma, uma partezinha, né? Exatamente. Farol
0: marítimo, tá, senhores ouvintes? Aquele farol que fica lá no litoral. Não é o farol de sinal de trânsito, não. Nem de cá. <risos> Dani Kruger. Eu lembro que quando tava na faculdade, não lembro em qual cadeira, o professor falou de, um, de uma pesquisa, de pesquisas que teve, e falou assim, ah, beleza, de 0 a 10, qual que você acha que é o seu conhecimento sobre é, sei lá, matemática básica, frações. Aí ele falou assim, ah, não, eu sei muito de fração e tal, 9. Aí ele tá, vou te dar uma provinha aqui simples, de frações e tal, vai lá, responde. Ó, você acertou uma das 10. Então, tipo, seu conhecimento não é 9, é 1. É um. Né? Ah, não, é um absurdo e é... tal, é porque caíram as questões que eu não sabia então, ah. você, seu conhecimento sobre frações não é como você sabia Pô, cara eu ia falar justamente sobre isso a gente tinha um formulário,
2: um projeto que a gente tinha há alguns anos chamava Academia dos Mãos Diabéticos era, era gratuito a tá? participação, nada era cobrado e o objetivo era ajudar pessoas que tinham um conhecimento estão é, buscando conhecimento e apoio social, um né, apoio de outras pessoas também e também tinha um o então. Jackson e aí a gente faz uns formulários tipo aqueles formulários para tirar passaporte na embaixada americana que você leva 12, 12 horas e meia para preencher <risos> e era justamente para é, avaliar o quanto aquela pessoa tava é, realmente compromissada em se envolver socialmente buscar conhecimento e tinha várias perguntas, né? Algumas perguntas eram, eram fechadas, sim, não Ou com respostas já, já pré-estabelecidas para as pessoas marcarem E tive perguntas abertas para a pessoa descrever a respeito das necessidades dela então. e, e muitas vezes a, as pessoas colocavam aí um histórico, né? Porque elas estavam buscando ajuda Elas estavam precisando se relacionar, precisando aprender mais que elas não conviam gerir é, muito bem os resultados da glicemia e elas entendiam que muita coisa era por conta do do baixo conhecimento. Elas não, não tinham muito conhecimento na, na dinâmica do diabetes né Claro que o objetivo não era dar aulas para as pessoas, era era fazer junto, era acompanhar aquela pessoa, né era tipo um apoio em grupo mesmo. E tinha um determinado momento, mas no final do, do formulário, tinha uma pergunta bem objetiva assim, de 0 a 10 é quando você avalia o seu conhecimento hoje em diabetes. E aí essas pessoas estavam procurando porque que, tanto o contato social quanto aprender com os pais que passam pelo, pela minha situação, aprender mais sobre o manejo do diabetes na, na prática do dia a dia, muitas vezes essas pessoas avaliavam o conhecimento dela entre 8, 9 e 10. E o que, que a gente tirava disso? e é claro que não era só essa pergunta, a gente precisava olhar tudo para entender mais ou menos o, o, o funcionamento daquela pessoa a gente percebia que não é que a pessoa achava que ela sabia muito ou é que ela era mestre jedi no diabetes é que talvez ela não tinha a percepção de quanto de quão grande é o diabetes na vida de uma pessoa que tem diabetes comum tipo o quanto aquilo influencia e é influenciado pelos fatores todos da vida dela, entendeu? Então ela era como se ela tivesse vendo aqui nesse iceberg lá de longe. E ela, não, diabetes é só isso aqui que eu tô vendo. É, é só, eu só quero aprender aqui, nós que não sei muito bem. É, disso aqui iceberg, ela
1: sabe 89 nove, né? Dessa pontinha do iceberg ela sabe
2: oito, nove. Oito, E aí, conforme ela se aproxima, ela percebe, opa, isso aqui é muito maior, do que criar mais direito porque eu tava lá de longe, entendeu? Mas é muito esse. É, é, aí é onde entra esse, esse efeito delicado, que a pessoa, ela imagina que uma coisa de um determinado tamanho ela avalia que ela sabe muito daquilo, ou sabe bastante daquilo. E aí, conforme ela percebe a grandeza daquilo, daquilo, né, do diabetes, de qualquer coisa, quando ela percebe a grandeza daquilo, aí ela vê lá,
0: opa, ah, agora eu tô vendo que isso aqui é muito maior, eu sei. Alguma coisa, mas tem muito mais coisa para aprender. Como se fosse um. Olha, eu sei que existe contagem de carboidrato. Eu sei que é fazer umas continhas ali, mas tem muito mais do que só a matemática, né? Uhum. Olha, eu sei que tem insulina, né? Mas tem muito mais. Tem o, o como cuidar, armazenar e tal. Então, saber que existe não é saber sobre, né? Ainda tem os, os, os fatores emocionais. De humor tô com paciência
2: para contar isso hoje. Ah, vou chutar
0: isso, né? Depois <risos> já tô há três horas preenchendo esse formulário, daqui a dez minutos eu tenho que fazer não sei o que, vamos lá. É. Oito, 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 Muito isso. Tem
2: o fator aprendizado
0: também. Já conto
2: carboidrato há oito anos e eu ainda não percebi o quanto se desenvolveu a minha capacidade de contar carboidrato. Quanto eu melhorei nessa capacidade, nessa habilidade. E o quanto eu consigo, muitas vezes, só de olhar, eu tenho uma noção quase na rústica de quanto, de quantos, quantos, quantos gramas de carboidratos tem naquilo que eu comi. Então, ter essa noção também de que isso é uma habilidade, é uma habilidade a própria quantidade de carboidratos, se é uma habilidade, ela vai sendo aprimorada ao longo do tempo, já facilita o processo de aprendizagem e isso. E não saber disso atrapalha no sentido de que toda, toda habilidade nova. No início, né? quando você está adquirindo essa habilidade ainda É super difícil Imaginar que ela vai ser tão difícil quanto no início Por toda a sua vida Limita o engajamento No próprio aprendizado Quanto eu vou gastar energia para aprender a fazer isso aqui Mas isso aqui vai ser sempre muito difícil Durante toda a minha vida Entendeu como, como como impacta No próprio aprendizado Quando logo no início eu tenho essa noção Ou é me dado essa noção Alguém me fala, oh, isso aqui é mais fácil ao longo do tempo
1: mas quando a gente fala de contagem de carboidrato, que vai é, melhorar ao longo do tempo, que vai ficar rotineiro como dirigir um carro, a gente tem que lembrar que esse aprendizado precisa ser da forma correta também. Então, se a pessoa... É, já começa só assim, medindo por colheradas e nunca pesou, por exemplo, um prato de arroz. Para ela ter certeza, se aquela colher dela é para ser mais cheia, mais vazia, para ter as 5 gramas de carboidrato, ela não vai saber. Né, se ela tá acertando, se o fator de, de, de se a razão carboidrato dela tá certa ou não, então o ideal seria ela, pelo menos nas primeiras vezes para ela poder treinar o olhômetro ela pesar aquelas cinco colheradas de arroz que ela tá acostumada a comer e do jeito que ela pega também, né, não pode ser tipo muito contando os grãozinhos de arroz ali, mas então assim, aí a partir do momento que ela pesou algumas vezes, viu que realmente dá sempre parecido ali, aquela pesagem da forma como ela serve, aí ela pode treinar o olhômetro dela e fazer a contagem pelas colheres, que fica muito vai mais fácil. Vai colocar
2: na bolsa e vai, vai para todo lugar com aquilo. E vai ter uma grande parte, talvez a maior parte das pessoas, que vai pensar assim, que saco, que horrível, vou ter que comprar a balança agora, não balança pra lá e pra cá, né. E isso que você falou, aconteceu comigo já. Eu gosto muito de pão francês. <risos> e aí o que acontece? O pão francês deveria seguir um padrão, né. Mas ele, né? Cada padaria inventa <risos> seu <o> padrão, <risos> pelo menos aqui no E teve uma vez é, que, eu, que eu me mudei, uma das minhas <risos> milhares de mudanças de interesse.
0: <risos> Mas o e nome a padaria
2: é, tipo. do local ali, é, minha por porra, sempre, sempre, nunca, nunca tava acertando não O que que tá acontecendo? Aí ah, eu fui pesar o pãozinho, o pãozinho que teve minha, pãozinho francês, né? Esse padrão 50 gramas. A padaria. Do meu endereço anterior era 50 gramas. Cheguei a pesar, de curiosidade, bacana. Aí fui pesar esse, era 65, 70 gramas. Isso explica muita coisa. <risos> Aí eu fiz aquela regrinha de 13 e cheguei na, na contagem é, do que seria o, o, uma unidade de pão daquela padaria específica. Claro que eu pesei mais de um, pesei em dias diferentes para confirmar. E beleza, cheguei à conclusão que existia um padrão naquela padronização. <risos> de que o pão francês deles era de 65 gramas e não de 50. Falei, beleza, tá confiado nessa, essa padronização, vamos seguir essa. E, e aí passei a fazer uma contagem de carboidrato específico, específica para um pão francês, não de 50 gramas, mas de 65 gramas e eu acho que os 50, perdão, o pão Francês de 50 gramas, acho que está lá em torno de 27 gramas de carboidratos, 7,28, né? E aí, enfim, eu fiz uma raga de três lá né, e fiz a contagem para aquele, aquele pão e começou, curiosamente, começou a, a ficar mais próximo da, do verde ficar pertinho da merda Falei, olha, não é que deu certo? E, e ali, eu preciso pesar o pão todo santo dia, toda vez que eu comer, não, eu já pesei aquele pão em... em Peser pães diferentes e dias diferentes Eu observei que existe um padrão Daquela padaria, beleza Mas é aí o que eu aprendi? Toda vez que eu mudo de padaria Que eu mudo de lugar Ou que eu mudo de padaria Vale a pena pesar uma vez ou duas O pãozinho daquela padaria Para ver se eles têm um padrão diferente E se eles seguem esse padrão diferente Então são coisas que a gente vai observar Que a gente vai desenvolver, mas que não necessariamente Se tornam um hábito pesado Uma coisa que eu tenho que estou obrigado a fazer isso a pinda inteira para todos sempre agora né e não posso mais comer um grão de, de nada sem ter uma balancinha junto comigo né tira um pouco um pouco essa esse peso
0: E estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Sim, estava com saudade dessa minha terapia. É bom fazer um podcast, gravar um podcast, dar risadas, trazer reflexões, trazer pensamentos. O processo de edição depois ali que já está me fadigando. né? Estou entrando no processo já em mim, né? prefiro evitar a fadiga, mas... E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Mário, nesse episódio festivo terapêutico? e rebelde O diabetes,
2: ele é mais uma engrenagem no, no relógio da sua vida. Você precisa cuidar de cada uma delas, cada uma tem a sua importância. Quando uma dessas engrenagens não funciona bem, todo o sistema, todo o seu relógio não vai funcionar bem também. Então cada uma dessas engrenagens tem a devida importância e o diabetes, sua vida profetiva, profissional, emocional, cada uma delas precisa da devida atenção a psicoterapia vai te ajudar a observar cada uma delas, dar devida atenção para cada uma dessas engrenagens, para que o sistema inteiro consiga de uma maneira mais saudável ó, oh, hein? bom?
0: eu li no meu <risos> <risos> pegou a referência <risos> E você, minha musa da podosfera, o que deixa de ir? recadinhos do coração, voadoras no coração?
1: Lembrei da frase do Rebeldes que a gente sempre falava e que acho que tem tempo que a gente não fala, que a melhor forma de se rebelar é se educando e uma forma de se educar é realmente buscar os conhecimentos em diabetes. E outra forma de se educar, de uma forma talvez emocional, é a terapia. Então, com a terapia, com o psicólogo, você vai conseguir se expressar, e ao mesmo tempo que você se expressa, você já vai raciocinando ali, mas será que realmente é assim que acontece? Será que... É, eu, eu tinha que criar essa expectativa? né? Será que eu controlo esse meio? Será que eu controlo as ações dessa pessoa? Então, assim, você mesmo já consegue ir percebendo isso. E um psicólogo, por exemplo, da, da, da terapia cognitivo-comportamental, ele vai te ajudando a guiar e, e você ir fazendo esse raciocínio, construindo esse raciocínio e chegar nas suas conclusões. Então, por exemplo, uma forma de conseguir se frustrar menos, de conseguir resolver os problemas que você tá tendo, e isso vai refletir na sua glicemia. Então, eduque-se de todas as formas.
0: E a minha mensagem final é sempre a velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Tem o um Rebeldes com Causa, Eu Quero Live da Endocrinologia Inteligente, Freud Diabetes, Direitos e Deveres, e o clássico pode ser saudável. Se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Foi mal, teve um probleminha técnico aqui na gravação né, que a Fernanda tá aí pra <risos> ajudar. Ela, ela coçou a cabeça agora igual aqueles anime, né? Tipo, ainda bem que ela tava aí.
1: Ei! Ajudar digo
2: atrapalhar.
1: <risos> <risos> aí, eu tenho a hora que ser irônico também, é terapêutico, né? A pessoa faz uma autorreflexão. <risos> Sem você Pode estar parte. julgando ela. Ah, <risos> hum, quer
2: dizer, então, que você é o melhor nisso? É! O melhor <risos> do mundo! Pô, honra minha estar tá aqui com você agora.
0: <risos> Ontem eu vi. O, tem um cara que jogava basquete, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele tava num podcast com o Bambam. Aí o Bambam: Não, o Neymar não tem currículo futebolístico e tal. O Neymar, o que, que ele tem? Ele não tem uma Copa do Mundo? Ele não tem o melhor jogador do mundo? Ele tem o quê? Uma Champions? O melhor jogador da liga? Alguns títulos, brasile... é, alguns títulos no Barcelona? Ou no Paris Saint-Germain? Com aquela liga fraca? Aí o cara já mandou assim... Ah, sim! Então você que é o bom pra caralho! <risos> bambando, tipo, tipo, tem um buraco lá pra ele se enfiar, porque ele soltou ah, não, agora, não, assim, você que é bom pra caralho com isso entendi, entendi, o cara não tem nada, você que você que é o cara, né,
2: o meu pra caramba né? tá se achando <risos> tem o um meme dele, que é assim o senhor, né? não, ele vai levantar um peso, né é... gerou o acho que ele tava fazendo vários, aí ele tá na academia ele vai levantar um peso lá que assim, é muita coisa e todo mundo fala, pô, isso é muito até pra você. É que é muito nada comer pra caramba antes de sair de casa, pô. <risos> Aí o um negócio assim, <risos> quase não aguenta, mas vem.
0: Eu, teve uns vídeos que ele fez com o Felipe Franco lá, que, que estavam é. malhando. De, não, eu tomei whey antes de vir pra cá. Eu fiz assim, o quê? Vamos malhar, vamos
1: malhar,
2: vamos... É. Eu só vi isso também meme, é engraçados. ele fala assim, comer pra caramba antes de sair de casa, pô.
1: É cheio de energia, né? Tô...
2: É, toda vez
0: que eu tô tomando café antes de sair de casa, eu, eu lembro disso. Comi pra caramba, vou sair de casa. Tem que aplicar <risos> insulina, tem que aplicar insulina. Aí vai vale, vale o meme da insulina aí, tipo, comi pra caramba, Valeu. de sair de casa e é. tal, que não sei o quê. Aí mostra logo o licozímetro <risos> depois, putz, não apliquei. <risos> Esqueci de aplicar. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa. O lar do
1: seu podcast.